0: Друзья, это подкаст Радио Буфет. Меня зовут... Доброе утро. В очередной раз э, доброе утро. Второй раз экспериментируем, пишемся с утра. Меня зовут Павел Иванов. Я Павел Малыхин. И сегодня у нас э, высокопоставленные гости, я так сказал. Вот Денис Темный. Привет. Всем привет. Э, Эркин Тузмухамедов. Всем привет. И Максим ващенко Доброе утро. Доброе утро, Максим.
1: нам всех этих людей набрали, не просто так. Они пришли к нам в гости, ребята, писаться, потому что что происходит? Происходит франс Кап, и это судейская коллегия, жюри, как говорит Александр Васильевич Масляков. И, собственно, вот эти люди будут решать судьбы конкурсантов, которые будут сражаться в мастерстве буквально вот через пару часов.
2: Да. Решили уже, кто победит? — Конечно, конечно. — У нас все да? расписано, да. — За завтраком посидели, посовещались.
3: — конечно. У нас Соколов всегда побеждает. — Темная лошадка, практически, в 2017. — Вечером
1: подлетит, наверное. — Конечно, Мы его вышли
3: просто по диплому Ну, а второе место — Бертнардзиль, первое. Не знаю, тут нужно попадать.
0: — А пусть они, знаете, как вот такое шоу было на МТ "Звездные бои
2: насмерть».
0: Пусть они, наверное, и сами. Нас да, нет. Решат.
1: Вот. А, нет, На самом деле, есть же некое, все равно всегда а, такое ощущение фаворита Некой сетки там выступающих, когда смотришь то, что, ну вот, наверное, вот вы эти же, ребята Вы же смотрели посетнее, видео заявки? Да, смотрели вообще Или
3: нет, решили нет. совсем
0: абстрагироваться? Ну,
3: Или честно, просто неинтересно? Я, я, я не смотрел, потому что мне почему-то их не присылали, обычно вообще присылают, но я что-то
2: вот выставит, Активность не проявил, не смотрел я, признаюсь, честно, поискал э, информацию на страничке Френса э, и в итоге нашел ролики на Ютубе. Что-то посмотрел. Я думаю, фаворит, безусловно, есть. Как минимум один. Да, вот. да, -да, -да, -да,
3: -да. Да, -да, да, да, да.
2: Но опять-таки, ну сложно сказать, фаворит он фаворит э, по видео все-таки, а живое выступление... Это, это, это не То, было. что
3: рассказывали, когда я прыгал с... Э...
0: А, а давайте не, по, не под запись э, тогда. Да, это... да почему не под запись? то позже выйдет. Ну да да да. <связь> ну в смысле если что, мы можем это и вырезать. Вы Просто нет.
2: кто? Нет, я думаю, что самая крутая про, про такая, программа продвижения была Уанидинкова.
1: Mm -hmm. То есть э, хайпуха все-таки, ну, добьет, добьет своего, то есть уже который нет, ну, Ваня всегда устраивает праздник. Я вот на каких-то конкурсах не был, и в Абрау, там, и где-то mm -hmm.
3: еще, и, и всюду, где Ваня, еще, это праздник. Просто это весело. Ваня никогда не выигрывает. Мы, собственно, вчера, когда записывались, выяснили, я ему
0: прямой вопрос задал, я говорю, Ваня, давай по-честному, ну, ты же не побеждать ездишь? Он такой, ну, конечно, нет.
1: Знаете, вообще, на самом деле, у нас было... Там куча людей, которые участвуют в разных конкурсах, но вот судей, по-моему, не было ни разу.
0: Ну, да. Ну, то
1: есть, может быть, и был, был, был там Слава Ланкин, был тоже Ибек, да, но мы не спрашивали вопрос вообще. А вообще ну, они не в роли сущей, чем вы говоря. там, как бы… Вообще, э главный вопрос, который вы задаете, какую <связь> <связь> Да, собственно, <связь> 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 Вот, а, то есть… Есть там классные коктыши делают чуваки, там, да, вкусные, здоровые, там, какие-то префексоры и прочее, прочее. Это, 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 это Сибирский
3: коктыши. Сибирские сетевые. Коктыши. Есть еще кожаные коктыши. Есть карточки, есть на топтыши.
1: Профессиональные. Бывает вкусный, но... Вот, хорошо. Кто-то делает вкусный коктейли кто-то очень классно выступает, там, оперирует публика и прочее, прочее, прочее. Все-таки… оперирует публикой обычно вышибалы, мне кажется. Это уже позже происходит. Но, тем не менее, что все-таки главнее? То есть быть вкусным именно с точки зрения гастрономии или быть там более веселым и приветливым? или все-таки э,
0: очень много решает э, там продвижение коктейля до конкурса. Ну вот сегодня, потому что э, это, это понятно, это...
3: что все, 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 это важно. Вы, вы имеете по жизни или конкретно по конкурсу? По
0: конкурсам. Сейчас про, про конкурсы. Но... Потому что понятно, что ну как бы важно все, но какая-то вот вот с точки зрения судей вы как принимаете решение. То есть у вас есть какая-то там шкала там, разных судеб. факторов? Да, э, она там четкая математическая или все-таки на да, восприятие? У каждого восприятии. Есть,
3: есть свои какие-то критерии отбора, да? mm -hmm. но ну, ну, здесь у нас никто там флорингом не занимается, правильно? Абсолютно, да. И ну, вот. каждый
2: конкурс, каждый, mm -hmm. правила каждого конкурса настраивается от определенные задачи, да, то есть что хочет организатор получить на выходе, какое mm -hmm. шоу, насколько, насколько оно должно быть именно шоу или больше большей степени какая-то профессиональная работа или вкус коктейля. Mm -hmm. а, все это отражается именно в шкале оценок, и каждый параметр оценивается, естественно, уже субъективно каждому mm -hmm. судьбе. Могу сказать, что если, допустим, в «Легаси», да, ну, здесь примерно, примерно те же самые правила, что у «Легаси». В «Легаси» важно и красиво выступить, красиво презентовать свой коктейль. Легенда. И легенда, какая-то история должна быть, которая может передаваться из уст в уста, да, что помогает продвинуть этот коктейль дальше uh -huh. после, после соревнования. Чтобы не просто это была придуманная рецептура на один день, на один вечер, а чтобы можно было этот коктейль, ему, этому коктейлю, продлить неким образом жизнь. И, конечно же, вкус коктейля, его там, внешний вид, аромат, баланс, все это влияет на конечную оценку. Mm -hmm. Естественно, у каждого субъективного мнения мы представляем эти а, оценки. Но суммируем. если они
3: совпадают примерно, хотя mm -hmm. бы в одном русле, то значит уже какая-то объективность есть. Mm -hmm. Если судьи с разными представлениями прекрасным во многом совпадают, то, наверное... Это имеют право на
0: жизнь. Но все равно, скажем так, вот эта личная формула оценки, она... Субъективна. Нет, она, не, она, она понятна, что все равно она э, там, объективно субъективна но это все равно некая секретная формула, которая не, как, никогда не подается участникам, что, потому что участники уже сами там гадают, а, а как...
2: Не, почему? почему? Допустим, Потом вы, все вы, в Ты же знал, какое количество баллов ты заберешь. Я абсолютно точно
4: знал, за что я могу и чего получить, и чего не дополучить. Но бывают такие случаи, когда, например, эмоциональный фактор перегибает все остальные. Потом так случилось несколько лет назад на глобальном финале «Легаси», когда выиграл Шинго, где по всем параметрам выигрывал британец, но потом mm -hmm. в это время происходили землетрясения в Японии, выяснилось, что у него какие-то там друзья или чуть ли не родственники, у него покатились слезы, все он расстроились... Он вообще как покатились.
3: не сделал, он махнул рукой, сбил mm -hmm. все шейкеры,
4: я просто это видел, это такой позор был ну, на самом деле, это один из позоров... Ну, сейчас уже победители хрен с ним, mm -hmm. не судят, но смысл в том, что бывают некоторые факторы непредсказуемые, это которые могут влиять
3: американцы стали, начали хлопать и это был конкретный Голливуд mm -hmm. Там и не было никакого судейства. Вообще судейство, э -э профессионализм э -э
4: конкурсанта отсутствовал полностью. Просто толпа американцев встала, и начала хлопать, это был Голливуд. Это, к слову, о том, что ты никогда не знаешь, что может повлиять. Самое главное, что какого-то участника всегда что-то отличает. Там у него шейкер упал, у него что-то перевернулось, слеза вытекла. Или как-то он по-особенному влияет на публику. Это всегда очень личная история за каждым из участников, на что он должен выделяться. И в этом плане, наверное, Ваня сейчас является хаворитом некоторого рода, потому что он действительно вышел на голову вперед. Мне, например, дикий Каллимор, который сейчас глобальный бренд Амассадор Бакарди, uh -huh. в личной беседе сказал, что если бы у Вани был получше английской и четко выстроенная презентация, у меня бы вообще не было шансов. Тут
1: ну, к чему я и говорил, то, что, uh -huh. как бы, можно и не очень там, возможно, и вкусно приготовить, главное, как то подашь это то делать, то есть, ну, именно в этом mm -hmm. варианте, я понимаю. Mm -hmm. Нет, нет, я не говорю то, что можно сделать, там, не знаю, налить там чупопало и там типа вот, а потом сделать там некое там супер-шоу, но, тем не менее, то есть… что попало, хорошая название. Наверное, вот Ивану придумал на следующий какой-нибудь конкурс, он так то и сделает, вот.
0: А вообще, ну, э, если опять же дальше идти э, в сторону конкурсов, опять же, тоже со многими обсуждали этот вопрос. Вот, допустим, э, в, в конкурсе есть, ну, скажем так, три стороны. Это непосредственный участник, э, это его там бар-работодатель, который, ну, как-то все равно его, там поддерживает, не поддерживает. И это э, организатор э, конкурса, ну, как правило, это некая алкогольная, алкогольная компания, компания да, да, которая там в, все это финансирует. Вот а мотивация участников, в принципе, понятно. Тут, наверное, сам, самая простая история: человеку хочется выиграть, как-то развиться, вообще посоревноваться, денег, слава. получить, да, какой-то статус, славу, куда-нибудь съездить. А, там, эм, ну, мотивация его работодателя, бара, ну, в принципе, тоже понятно, если у тебя работает чемпион или какой-то титулованный человек, но ну, это лучше, если там он не титулованный, наверное. Все равно э, гости даже если не сильно разбираются в, э, там, во всей этой э, штуке... Э, ну, им говорят, что, а, вот этот человек, он лучший. Всегда сам.
1: можно козырнуть.
0: Так, да, да, как да. И, да, и они на это, понятно, что реагируют. Вот, а э, все-таки э, каковы цели, я думаю, что, наверное, они не, э, ну, это не какая-то единственная цель. Э, вот э, компании, которые все это финансируют. То есть э, хотят они найти новые э, мартини рояли или махита? Ну, конечно, наверное, хотят. Но только, ну, это с какой периодичностью случается? Ну, наверное, наверное с редкой. Денис. Вот. Или они настолько да. смотрят вперед и как-то вот вкладывают такие средства, чтобы вообще развивать эту сферу, делать ее привлекательной для новых, там, молодых людей, чтобы ну, шли.
2: Скажу так, мы конкурсов очень много, компаний «Батарка» мы uh -huh. конкурсов очень много организовывали и поддерживали. Это были разные, разноплановые совершенно мероприятия. И у любого конкурса существует несколько задач. Одна из, наверное, главных и основных – это некое обучение. Да? То есть человек, проходящий конкурс, выполняет некоторые задания, которые в обычной жизни ему никогда никто не даст. То есть ему нужно приготовить какую-то красивую там, презентацию, придумать историю, разработать рецептуру, э, проверить эту рецептуру на своих гостях, э, получить какой-то э, фидбэк, может быть, что-то исправить. И этот опыт э, в обычной жизни бармен, условно говоря, не всегда часто можно встретить, особенно если там, человек работает в каком-то э, сетевом заведении с жесткими стандартами, где креатив вообще просто не, не приветствуется в зависимости от правил конкурса, соответственно, вот эти вот обучающие задачи они могут либо расширяться, либо сужаться, потому что, допустим, конкурс, который мы поддерживали до 2007 года, Бакарди Мартини Гран-при, был выстроен так, что человеку нужно еще было готовиться, в том числе и теоретически, то есть там был письменный экзамен на знание предмета предмет категории, да, устный экзамен, практический экзамен, когда ты утягиваешь билет с названием классического коктейля, тут же должен его приготовить. Да. И, а, тех, техника очень серьезно оценивалась, любая там ошибка, пролив перекрест рук или что-то еще, все это ходило в минус. И а, человек, готовясь к конкурсу, да, получал некий скилл, то есть он получал некий апгрейд, что-то узнавал новое, и а, появлялись у него какие-то определенные навыки. Это, ну, я считаю, что это такая базовая цель, которая есть у любого конкурса абсолютно. А вторая цель – это взаимодействие с, скажем так, самым активным самой активной частью барменского сообщества, потому что люди, которые решаются на выступление это, ну, смельчаки в первую очередь, то есть не каждый решится выйти на большую аудиторию, на публику и представить то, что он делает, да, это некие навыки публичного выступления, безусловно, здесь тоже, в том числе, оттачиваются, да, и когда собираются вот эти вот мегаактивные активные бармены все вместе, вот как это произошло сейчас на Фрэнс и я особенно благодарен организаторам, учредителям этого конкурса, потому что не мы, не Бакарди учредители, да, а инициаторы именно Бар Фрэнс или Friends Оркестра и то, что они сделали, конечно, это неоценимо. Вот это вот комьюнити, объединение, возможность пообщаться ребятам из разных совершенно городов, из разных совершенно баров. У каждого там свой определенный стиль. Да, они априори знают друг друга, потому что все эти лица там чаще или реже мелькают в лентах Facebook и Instagram. Да? То есть это люди, которые на слуху, люди узнаваемые. И то, что у них была возможность на протяжении вот этих вот а, дней-двух до конкурса а, пообщаться уже лично, сблизиться как-то, это опыт, который, а, скажем так, я надеюсь, что доставляет им удовольствие, и опосредованно они это удовольствие связывают с компанией «Бокали», потому что мы это поддерживаем, и а, ну, стараемся, чтобы они получили максимум позитива, скажем так, от, от участия в этом как то так.
1: То есть, все же есть некая надежда, то, что человек, который поучаствовал, знает, что есть такой вот продукт, такая вот компания, все же будет потом с ним работать более, 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 как сказать, ну, не часто, а лояльно. Это, это
2: называется да, абсолютно лояльность. То есть, цель любой, любого большого алкогольного конгломерата влюбить в себя. Бартендера, да, То есть чтобы его рекомендация гостю в итоге звучала от него лично. Uh -huh, uh -huh. То, есть, если мы, то есть мы хотим для него что-то сделать, чтобы он это оценил, чтобы это ему понравилось. Для чего? Для того, чтобы он пошел в бар и при вопросе, а чтобы мне выпить, да, или какой ром мне выпить, uh -huh. человек, во-первых, знал, как порекомендовать этот напиток, во-вторых, рекомендовал именно наш продукт, безусловно, мы в этом заинтересованы.
1: Ну, возможно, да, какую-то историю он цепанул. Вот, да, но это,
2: это возможно только про при семье Бакарди, конечно. При условии, С нет, при условии если, если продукт хороший,
3: uh -huh. если продукт так себе, то, в общем, лояльность, она, конечно, ну, сейчас взял денег, это, ну, Понятное дело, что на ну. деньги можно купить все временную лояльность, вот, а истинную лояльность можно купить только получить. Благодаря хорошему продукту. Если человек в от работы время, не обремененный обязательствами, листинга и прочего-прочего-прочего, добровольно этот продукт пьет. Вот, собственно, в этом задача. Пиво ходит на хороший продукт? <связь> Хорошо, издалека тебе отвечу на этот вопрос. Если посмотреть на, на список 10 самых популярных брендов пива, самые массовые ага. пивные напитки пива в мире, то большая часть этих напитков относится к категории пивные напитки, потому что это либо американская пойло газированная ослинная моча, сваренная с кукурузой, с рисом и всякой хуй, либо китайские. из десятка вот этих брендов только один продукт, один продукт, сваренный из настоящего с настоящих дрожжей, имеет реальную историю, это на самом деле пивыхайник. Поэтому, если встает выбор, например, приехал в жопу мира какой-то, там, вы спиздеваете, ну, понятно, что хайненько здесь холодильник, вот, в холодильника стоит, в другой стороне. То есть выбор это, это во, в, вот единственный выбор, который для тебя вот, возможен. Когда ты не знаешь, когда ты приезжаешь в какой-нибудь реально уж описывать. И там вот все сфило, говно. Дорогие за спи. Да. Продуктов на самом деле вот это вот очень интересные вопросы затронули, потому что массовому продукту выдерживать качество очень сложно. Вот Боккарди mm -hmm. в той же самой категории, что и Хайнекен находится. Mm -hmm. Это один из немногих массовых продуктов э, в алкогольном э, мире, которые э, гарантированно хорошего качества. Mm -hmm. При том, что они в лидерах рынка. И mm -hmm. таких продуктов мало, на самом деле.
1: Слушайте, ну бывает же, на самом деле... Э, ну вот, взять, допустим, пиво Гиннес. Все его пьют, все здорово, все классно. Может, это очень подряд. Одна из
3: самых дорогих торговых марок, кстати. Да, безусловно, но. И вот смотри, в... чувствуете, и... это, что Пивас
1: стал хреновым в последнее время.
3: Ну, я не думаю, что Пивас так сильно изменился, потому что технологии там весь Динес, который варится, который идет в кегах, он поступает оттуда. Безусловно. Здесь неумение барменов правильно настраивать оборудование. Потому что Гиннес, если взять его просто из бочки, без азота, без правильной смеси, ну, это просто жидкость какая-то, вот, ну, не газированная, какая-то... Э, ну, как самая... и из вот, в Здесь важны все нюансы подачи, абсолютно. Правильная технология налево. Но Гиннес – это один из как раз вот таких брендов, ну, к ним относится в частности Джек Дэниэлс. Да? Uh -huh. Есть ряд брендов, которые присутствуют в твоей жизни, хочешь ты этого или не хочешь. Потому что есть огромное количество заведений, в которых этот сорт пива не представлен, потому что он дорогой. Uh -huh. Он реально дорогой, не все его сейчас покупают, потому что он все-таки полностью импортный продукт. Но реклама какая-то, Гиннес что это классно, это продукт с историей. Джек Дэнил, казалось бы, ну вот для меня это не самый вкусный напиток, я его пью редко. Но когда у тебя там фотографии а, Мика Джекера, там Металлики, а, Кита Ричардса с, с, с этой бутылкой, это культовый напиток. Вот добиться статуса культовости тоже очень важно. Это огромная работа маркетологов, и а, от маркетологов не, в, не всегда все зависит. Это зависит точно от выбора людей. А это выбор для людей, потому что они верят в качество этого продукта. В качестве Гиннеса верят во всем мире. Хочешь что этого или не хочешь, а то что там херово наливают, это блин нужно парма
2: наливать. Ну ладно, я добавлю просто буквально чуть-чуть, потому что а, вот эта вот тема, ой, что-то блин бакарь не испортился, вот, а что-то Мартини каким-то другим стал. Гина Спидерский, наверное. А что ты, да, Гина испортился, где-то в гаражах там разливает. Блин, ну, во-первых, так может судить человек, который каждый день там вот с утра дегустирует намеренно, нацеленно. Этот продукт сравниваю с неким эталоном. Да, счастливый чтобы, человек. Чтобы, да, чтобы понять, точно изменилось это или нет. Потому что сколько у вот таких претензий я не получал, я всегда устраиваю слепую сравнительную негустацию, которая сразу же моментально ставит все на свои места. Но это хорошо, когда у тебя есть там, условно говоря, эталонный образец, mm -hmm. да, и ты сравниваешь там с каким-то новым, новым разливом или новой, новой формой бутылкой. И так далее. Это тогда все очевидно показывает, когда у людей нет перед глазами какой-то картинки, образа, а просто стоит «unname» бокал, и он оценивает только аромат и вкус, тогда ну, выясняется, что ничего не меняется. И я думаю, что там с Гиннесом вот эта вот вся история, она в большей степени началась из-за того, что появился огромный выбор другого пива, да, и люди стали немножко как бы, шире мыслить, и а, появились, может быть, другие любимые, вку, люби, любимые вкусы а, этого напитка. И когда они возвращаются к Гинусу, а что-то да, -то, то пиво мне, наверное, больше нравилось, а Гинус как-то мне уже сейчас не то. А, наверное, он изменился, наверное, он питерский, и пошло, и пошло, и поехало. Я думаю, в этом а, кроется корень зла, вот таких высказываний, таких мнений.
1: Но ну, вообще была такая чудесная история, то что не знаю откуда она взялась, может это просто кто-то там э, сорок принесла, может это реальная работа маркетологов, либо это правда. То, что в Ирландии был какой-то дикий неурожай солода, то есть там ячмень весь стух, испортился и поэтому, собственно, пришлось как-то ужиматься и видимо как-то так вот. Допустим, мне это серьезно рассказал, то есть человек, который налил интуитива. Да. что то в Ирландии не пошло не так, и поэтому ну, пивком ну, будет слегка похоже. На, на самом деле, солода в Ирландии,
3: ячменя в Ирландии выращивается очень мало. И не хватает не то, что на бизнес вообще на все эти самые. Поэтому это все легенда-легенда. Посмотреть на общую площадь страны, там в Шотландии, там соседние.
1: Ну, намекше, наша Конечно,
3: откуда там столько ячменян, такие объемы? Я про да, Но В Ирландии, Шотландии одна хрень, там Шотландия, виски в Ирландии. Очень много импортного солода. Даже из России сейчас шотландцы закупают иногда, из Новой Зеландии. В Ирландии тоже, тоже, тоже одна проблема. Потому Это что понятно. производство алкогольных напитков значительно больше, чем территория, которая может, собственно, обеспечить такое количество сырья.
1: Ну да ладно и бог, с ним.
2: Ну, у Он же не конкурс, у нас же... Бакарды? Тут тоже мне заявляли, типа Бакарди столько ровно делать, столько патоки нету в мире. Пришлось... Урмый хрен. Никто не
1: был в Азии из вас, когда просто на каждом углу стоит стрина, у него этот автомат, которым он сам крутит этот тростниковый сок. Мне кажется, там очень много его растет, и он буквально под ногами. Поэтому, думаю, с патокой проблем говорят.
0: Да, а, Максим у нас сидит, отмалчивается. Да, кстати,
1: Максим, а ты вот стал из-за. ты же участвовал в куче конкурсов.
4: Наверное, ну уже... как куча, я участвовал в трех-четырех, которые мне дали какую-то определенную огласку, я вообще начал участвовать и светить своим лицом в 21 раз в очеки год. По достижению легального питьевого возраста, да? Да, абсолютно.
3: То делал нелегальный.
4: Нет, почему? А, 21 у нас... У нас буквально mm -hmm. можно вроде России, в России, бы. А, сейчас нет, сейчас,
3: сейчас mm -hmm. хотят же поднять. Хотят да, поднять, да, да поднять. Но,
1: оказывается, сосема. Ну не поднять. Пока да, можно нет. и на выпускном бахнуть, грубо говоря.
3: Из штанины. Я, кстати, потом вот эту вот тему. Давайте к ней
4: вернемся. В дебатах на этому давай. А, а к чему вопрос? Почему в просто. Стал ли ты
3: лояльность? А, на
4: самом деле лояльность моя появилась а, с одной прекрасной моменты, когда а, я вообще не воспринимал какие-либо бренды, тем более широкие, тем более Бакарди на самом деле. А, более. Я думаю, присутствует «Пошла
1: Бакарди. в баккарди, в альфике.
4: Потому что я расскажу свое отношение, свои воспоминания на тот момент. Потому что у всех, и не только среди меня, это была общая распространенная какая-то идея, не имеющая под собой никакого то реального реальные причины, почему не стать подобным брендом. Это было общее настроение среди барменов не работать с брендами. Оно, кстати, среди многих европейских до сих пор поддерживается. Так человек, как Йорг Майер пишет там, огромные вот эти манифесты на тему Ой, того, о, что да. не ну, бренды нужны барменам, Точнее, не барм нужны бренды, а брендам нужны бармены и так далее. И как это все распространялось с того момента, когда а, первый раз мы были на переговорах с компанией, с одним из менеджеров, Олега Симен, и у меня на, на переговорах перестал работать телефон. Никто кто звонил, я не смог снять звонок. Ну ладно, приходит через три дня Олег и дарит мне новый Бакардифон. Вот, пожалуйста, а, начинает он разговор со следующей фразой. «Знаешь ли ты, Максим, что такое advocacy?» один я не настоящий сварщик, я москву, <свят> москву настройки нашел. <свят> Это было очень трогательно, на самом деле, и мышь горел <свят> очень ярко. <свят> <свят> <От> Каждый <свят> раз, когда <свят> мне звонили. Это было действительно очень приятно, потому что никто, на самом деле, до этого из компании такого внимания не уделял. И, в принципе, не, у меня не было никогда дружбы с представителями компании. А затем, через неделю, я было, как вот, разбил людей. свой Бакарди <свят> Вот. И затем я уже понял, что... ну Компании действительно щедрые, и мы идем на контакт. И я попросил второй Олегу и сказал, что Олег тут такая ситуация, но к сожалению, вот так случилось. А он приезжает на тот момент с бар-менеджером Настей Тарасовой. Настя Тарасова со мной впервые знакомится говорит: Максим, вот, пожалуйста. твой новый телефон. Уже второй по счету, пожалуйста, пользуйся, Мы очень рады, что мы с тобой познакомились и начинаем работу. Проходит 4 дня. Очень. И ребенок тоже очень красивый И проходит буквально еще 4 дня, проходит, по-моему, одно из мероприятий бакарина, в который, естественно, прихожу, уже начинаю какую-то взаимную симпатию, на котором я опять теряю свой телефон. Как забота из Вечеринка реально была веселая, на ней были все наши почтенные калабрезы, ну, значит, все друг друга на ушах были, все друг друга носили, дайки релилось. И опять теряю телефон. В общем, третья встреча с Тарасовой и Сосининой проходила с каменными лицами на рецепт. Кстати, по-моему, третий телефон они дарили как раз без ведома Насте Тарасовой, потому что Синина его каким-то другим целям добивал. И вот тогда я понял, насколько... У меня есть песня, она называется «Броги**». Вот. И с этого момента началась работа взаимная, потому что какие-то общие цели, которые возникали у меня в голове, можно было реализовывать с помощью компании я мог спокойно прийти к представителю компании скажите мне на телефон ну, вроде этого нет с этого все началось это было очень забавно но потом были какие-то цели которые мы начали реализовывать вместе uh -huh. а, вроде того как мы начали делать а, первые первые такие сцены такие дубовые кожаные фартуки немецкие для барменов на которых на которые все смотрели приходились спрашивали откуда вообще такие фартуки у барнов по 300 долларов uh -huh. вот а мы сказали, сказать что ну, по карде смысл в том, чтобы барменов одевать хорошо. Там, естественно, был маленькая лого, которая говорил о том, что это фартик, эти фартуки не просто так на них висят, mm -hmm. но, тем не менее, это была общая и очень такая значимая вещь. И тут я понял, что все-таки есть какие-то общие цели, которые помогают компании реализовывать бар. То есть сложно отрицать. Многие могут кричать, что бренды это, это то, что нам не нужно, но такие бренды, которые продержались на полках баров в такое количество времени, заслуживают уважения, которые прошли столько перереакции до сих пор сохранили уважение со стороны и потребителя, и баронов. Ну, это то, на что нужно всегда смотреть и обращать внимание. Не, не зря не до сих пор ставить на полку. Ну, вот. А потом, если говорить
3: про то, что говорит Георг Майер, это, конечно, прекрасно то, что он говорит, но каким образом он участвовал бы сам в конкурсах, каким mm -hmm. образом он судил бы эти странные конкурсы, если бы не бренды.
2: Кто бы его знал вообще. Да, кто,
3: кто бы его знал, знал бы. если бы не бренды. Поэтому да, ну, да. Нахуй, это полный конфликт интересов. То есть, ну, вообще, э, я смешал, прекрасно комитодии.
1: помню, приезжал такой ирландский забияка Филип Дафф, все, наверное, знает, когда он... Uh, это была другая компания, это была компания Диаджо, был DBA. Я узнал, что у меня в баре вообще нет ни одного там тупо марочного там алкоголя. И я там чуть ли там не сам там, не отбираю этикетки, чтобы гости вообще не знали, что я не И вот время сидел, не помню кто там, в это время был представитель Diageo, у меня так, что дрочки очень сильно расширялись в момент, когда он просто говорил, что ты вообще не Не, вообще на самом деле, то есть, ну, я вас помню прекрасно, то есть это все-таки история. Которая длится там не первые сотни лет уже. Наверное, действительно предположим, что это не как давно
3: появились, поэтому это Слушайте, у меня вот
1: уже китайский телефон, который прекрасно работает.
4: Но я понимаю, что я тут то не то делаю. Мне компания в округе чуть не дали айфоны. Вот поэтому я. телефон. не знаю, была вечеринка три года назад на стрелке, где раздали... Всем же раздавали. 10 айфонов раздали барменам Прохожим. В
1: Новосибирске такого не бывает. В Москве, наверное, это да.
2: Уже нет. Ну, может быть, оно... Ну, сейчас уже нигде не так... Ребят, заметьте, три года назад, да? Три года назад. Да, три да, года назад а -а -а. было гораздо... Да, до, до кризиса. Прекрасно. Да. <свят> как говорит наш премьер-министр... Нет, ну это просто невероятная широта 2007 год, на самом деле. Держитесь. Держитесь, <свят> да. Держимся
0: вернуться к теме что возраста?
3: там у нас даст. А, ну, а, раз, раз, раз один я вот недавно меня позвали на какой-то мракобесный канал э, телевизионный mm -hmm. принять участие в обсуждении э, значит депутаты э, питерские э, выдали уже там законопроект на то чтобы поднять э, легальный э, возраст который можно начать управлять какой-то на 21 года называйте ну, на какие-то там мудатские опыты например там соединенных штатов америки а, вот на что я сразу очень-то рассказал э, к чему это приведет у нас например пока нет э, такой статьи, как подделка документов. В Соединенных Штатах Америки каждый второй школьник имеет липовые ID, липовые права автомобильные, которые стоят очень недорого, которые он показывает при входе в питейное заведение. Я это много раз видел, потому что я первый раз поехал, когда у меня же жене было 18 лет. Вот, поехали в Америку и нас вместе никуда не пускали. И не интенсивный куда, потому даже ей 18. Покажите ID. Проблема была быстро решена через ее знакомых посредством приобретения вот этого липового ID. Ходили спокойно, нормально. У нас этой проблемы не было. А потом, извините, б***ь, если ты идешь в армию, сука, ты должен можешь отдать свою жизнь за эту б***ь, страну, где э, денег нет, но вы там держитесь mm -hmm. с 18 лет, а бухать только с 21 -го года что такое там э, логика у этих есть такая партия трезвая россии это это, это, это да. я, я просто с ним пообщался это это вот э, тотальный нереальный абсолютный которые который хотят вообще запретить алкоголь я говорю ну езжайте там вот, в чечню на кавказ там ислам вводите шарят нам на всей территории россии вот э, так что э, в некоторых этих самых думских фракций разных зреют самые разные непредсказуемые инициативы.
1: Ну, прекрасно, прекрасно, да, подкованного вот вопроса политики. Давайте вернемся уже к своим пирогам.
3: Конкурсные жидкие пироги.
0: Максим, расскажи, как вообще прошел глобальный финал, или как это правильно называется? переформулируем вопрос. Как там коктыши? Как там коктыши, да.
4: Твои впечатления? На самом деле впечатления о глобальном финале с точки зрения организации, в принципе то, о чем мы говорили, и для чего полезны конкурсы, это... Целая площадка, на которой люди из 38 стран, это минимум, это только участники еще приезжают, люди, которые посмотреть хотят или просто поддержать. Uh -huh. Это невероятная платформа для обмена опытом, потому что зачастую, когда бармены или, или бар-менеджеры, неважно какой уровень люди, сидят у себя в городе и год или несколько, 2-3-4 подряд и варятся в своей каше не подозревая, насколько широко, насколько гал вообще галопирует эту отрасль. Или, что люди ей живут, что люди реализовывают свои амбиции, что они реализовывают свои идеи, зарабатывают на этом деньги, и что обмен опытом – это настолько важная и э, подталкивающая вещь, угу. э, что об этом на самом деле нельзя, нельзя забывать, потому что я за последний год, э, сидя без безвозно в Москве, немного начал об этом забывать, и это был огромный такой... На, на данный момент это неиссякаемый импульс каких-то дальнейших действий, который дал заряд на развитие дальнейшее и дальнейшее. А, что касается самого конкурса, конкурс – это, конечно, не только про коктейли, безусловно, потому что а, оценивается не только то, как ты умеешь правильно прочесть историю компании и сопоставить ее с своим личным ощущением и своими какими-то видениями. А, важно, компания должна видеть тебе человека, который разделяет, наверное, и свои ценности, и который умеет себя презентовать, себя, свой напиток, и имеет какую-то яркую, харизматичную историю, которую бы оценили люди. То есть это должен быть как и народный продукт, так и продукт интересной компании. Я бы оценил этот конкурс так. Это помимо того, насколько весело там все внутри происходит, уровень организации, уровень семинаров, которые проводятся. Кстати, семинары были невероятные. Очень крутая тема, которая поднимается в последнее время, часто на многих международных семинарах, это... То, что мы забываем, насколько э, мы часто работаем с алкоголем И насколько э, нормальным является то, сколько мы, сколько мы выпиваем на работе mm -hmm. И как все-таки по минимизировать последствия подобные алкоголя То есть там были целые семинары о том, как почистить печень Что это нас не маловажно, особенно после того, как люди 7 дней подряд С 12 дня до 3 утра пьют дайкеря вот, это реально очень полезная и злободневная тема, потому что, например, в тех же самых штатах, среди профсоюзов барменов и там есть центры психологической помощи для людей, которые просто входят в запои, работая за баром. То есть там реально есть центры, которые помогают людям, которые не знают, как выйти из этого, и которые не могут с собой справиться, просто напоминают о том, что есть такие вещи, как детокс, такие вещи, как поиски бабушки за город. Они вообще-то как по идее, работаешь, хороший. на
1: самом деле, они а бухаешь
4: Анекдоты
3: есть хорошие. И вступил в общество анонимных алкоголиков. В третий день бухают, серд знает с кем. Дэн, ты заметил Макс, какую гениальный вещь, а у название статьи
2: фактически. Потом есть отракс, который ходит в рулесью.
3: И
0: кстати,
2: Макс тему поднял очень серьезно. Она близка, особенно в России, для барменского сообщества, да, mm -hmm. вот, вот, алкоголизм, рабочий аля потому что бармен каждый день находится в зоне веков, да, да, да. на расстоянии протянутой руки, собственно, выбор всего мирового алкоголя. И, и работа у, физически у, тяжелая. Стоять от этого соблазна, да, тем более это э, физически тяжелая работа, морально тяжелая mm -hmm. работа, да, потому что, ну, го гости, гости разные yeah. бывают, работа с людьми, и мы, мы все понимаем, что бывают разные ситуации. Конечно, удержаться здесь от, э, скажем так, злоупотребления достаточно сложно, но опять-таки э, все упирается в культуру, да, и мне кажется, что человек который стоит за стойкой, он является некой иконой этой культуры и должен все-таки держать себя в руках. Это с одной стороны. С другой стороны, мое четкое мнение, что все, все зло в физиологии. То есть если в крови больше, скажем так, азиатских корней, то больше шансов стать хроническим алкоголиком, то есть человеком, не контролирующим свои количество выпитого алкоголя. Чем больше северных кровей, тем больше в организме способности быстро перерабатывать и усваивать алкоголь и... Это... Ну, не факт.
3: Если посмотришь на
2: Норвегию, там какой-нибудь Швецию, где
3: алкоголиков и запойных, или тех же самых, это же просто домокольцы. Швеция, Норвегия. Швеция, это же закон. Ну, да, не хочется это, обижать, ригулин, но, 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 но ре реально ублюдки. И смотрите, когда они жирают, это просто...
2: У нас даже... Да что тогда нет? Нет, но они же не жрут неделями, месяцами. Ой, годами, Годами, в Исландии
4: абсолютно такая же проблема. Конечно,
3: конечно.
1: Мне кажется, Исландия – это отдельная
3: история, потому что там больше нихер делать. В и физиологии, безусловно, это важный фактор, но там средняя популяция, там цифра примерно одинаковая. Примерно по всем европейским странам 30% сильно пьющих выпивают 90% всего Это Примерно так. Ну вот. А из них, запоренных, там небольшое количество. Если посмотреть с наркологами, поговорить на самом деле популяционно, там, в общем, цифры не очень большие. Но такие люди и не должны э, ходить на работу в бар. Огромное количество бар которые вообще не алкоголь. Мы это знаем.
4: Да, например, Ишинга и, и Дженчан, у них вообще же непереносимость. Вот эти прошлые два победителя, Uh, у них есть проблема, они реально рассказывают, и что за ночь туда? да, они пробуют коктейли даже с трубочки и к утру они, ну, если там много коктейлей готовят за ночь, то они уж к утру плохо стоят на ногах, из-за того, что они просто ложкой пробуют которые который отдают. Поэтому на вечеринках они даже, да, они спокойно стоят со своими соками и водой.
3: Вот у нас японцев-то мало, у нас там самые заполненные, конечно, северные люди. Нет, у отец, как раз у тех, кто кушает много углеводов, не так проблема стоит. У тех, кто этих углеводов лишён, на северные народы, у них эта проблема очень стоит актуальна, Потому что любой углевод, алкоголь, он перерабатывается частично в спирт, в антогенный спирт, как вот э, этому самому э, маленькому, который э, вы там держитесь, он же хотел еще вести нулевой промилле, да, я слышал э, версию, не уверен, про, про правдива ли она, что каким образом ему объяснили, что этого делать, ну начнем с того, что он сам. Это известно хорошо, закладывай за воротник там и, и там куда угодно, вот. но это отдельная история. Значит, объяснили, насколько я знаю, следующим образом. Дали ему скушать банан и потом дали продуть трубочку. Как только ты съедаешь банан, это легко освоимые углеводы, они моментально у тебя а, начинают частично превращаться в алкоголь, и в выдохе у тебя уже есть этанол. После любого фруктика это получается. Поэтому вот а, такие кардинальные жесткие меры а, драконовские, они абсолютно без, бездумные. Они совершенно не учитывают вот, факторы биохимии там, и физиологии. Вот. Ну, давайте все-таки отойдем от этой печальной темы. Да, что-то вы заработали. Социальная ответственность, кстати, это очень важный момент. И Бакарди, кстати, к этому прикладывается наряду с другими крупными, рядом крупных компаний, там дают даже целые брошюрки uh -huh. о ответственности социальной бармена перед посетителями uh -huh. и, собственно, перед собой. Вот наши компании этого не делают, кстати. За исключением обязательного предупреждения, что там, которое по закону пишется. На которое это для Совершенно верно. Никто из... Что-то не встречал российских компаний, которые занимались бы, вот говорили о социальной ответственности, чтобы это входило в политику компании.
1: Потому что у нас в стране принцип ответственности все так.
3: Ну, я думаю, что
0: компании в остальном мире тоже не сразу до этого дошли. Ну, да. Со
1: временем. Да, ну это ну, в принципе, ребята, это такой большой обширный вопрос, который строится там не от компании, как это алкоголь, а от общества в целом, от его отношения Слушайте, между людьми с друг с другом нет, и, нет. И, и, и общаться со всем.
3: То вчера есть... в новостях э, наткнулся на э, статью из одной француз французской газеты. Э, 61 год назад, вчера, вот на вчерашний день, 61 год назад, э, во Франции, э, и было много противников этого, э, в школах. Столовых, школьных столовых, прекратили подавать вино. 61 год назад это не так давно. То есть mm -hmm. в винодельческой культуре это было нормально. Если посмотреть на того же самого там, да, который начал работать в баре у родителей там где-то с 4 лет, там что-то такое подносил. И э, э, дары, все они начинали работу, сейчас это невозможно. Это люди, которые вот в противовес вот, про весь этот алкоголизм. Люди, сколько там лет ему, да? no. 76. 76. 76 лет. Абсолютно стройный, нормальный, здоровый в полнейшем разуме человек. Он начинал работу за барной стойкой еще до детского сада. Поэтому примеров можно давить очень много. Не, такая маленькая очень стойка,
1: маленькая
3: стоечка. Кто-то мне сочки играл, а вот там с Жигерочками. Ну слушай, семейные какие-то вещи передавались. Я, читал там книгу Нату Шермана. Нат Шерман это один из крупнейших производителей сигар в Соединенных Штатах Америки. Он просто пишет в своих воспоминаниях, что в детстве у меня не было там игрушек, потому что я играл с сигарными коробками. Его папа торговал сигарами. Ребеночек играл с сигарными коробками. Так пришел в этот бизнес курить начал там, с естественно, с раннего возраста. Не возбранялся. Что это такое? Это по присмотрам родителей, семейные дела. Вот
1: времена-то были, Где а?
3: ты найдешь винодела, чей ребенок не пробует вино? Это культура, это бизнес, это, это их работа, это их жизнь. Поэтому, знаешь, лучше вот морализаторством вот на эту тему не заниматься.
0: Так и как
3: вы думаете, у нас когда-нибудь культура до этого Х... идет? Mm -hmm. Совсем никогда? Нет, у нас татусская понятия культуры, у нас государство запретительное, а mm -hmm. депутаньо, которое пришло в основном с каким-то криминальным прошлым, насколько я понимаю, они совершенно не другие, они по понятиям, поэтому в их понятие культура не входит.
0: Ну, по крайней мере, вот за два предыдущих дня, которые францкаповских, которые... Целый, целый день проходили в такой постоянной тусовке, где постоянно там какие-то welcome дринки В принципе, алкоголь был э, абсолютно ну, в неограниченном, можно сказать, количестве. Э, не видел ни одного человека, который что-то там безобразно там задебаширил. Э, Заметьте, доживание.
4: Вани очень ответственно относятся к <с> конкурсам, но. У Вани Ваня сегодня ночью день рождения, поэтому берите. Да, так что сегодня скорее всего кого-то увидели. Нет, на самом
1: деле это абсолютно нормальная ерунда. То есть я тоже не так часто катался по конкурсам, но где-то бывал. То есть там был World Class, там были какие-то другие штуки. А в монастыре женский. В монастырь женский роман Торощин меня возил как раз. А я не знаю.
0: Об этом мы, наверное, никогда не узнаем. Очень
1: серьезная история, когда я стоял рядом с Сережей Кулавской. Да, в женским монастыре. В Нижнем Новгороде мы есть далеко.
4: Ну, вот, Оно нравится было, <смех> я <блат. на> <смех> <Малин>. <смех> Да, я
1: с Сережа была говорю, как бы не загореться вообще, когда зайдем внутрь. <смех> <смех> вот. А, но нет, правда, почему-то, когда собираются такие ребята, которые давно работают, они там ну, что-то парят и шарят там в, в этих всех жидкостях, Не бывает такого, что ушвыривается в состоянии свиньи и засыпает. Ну, это редкость. Тут скорее, если кто-то там так набахался, это больше исключение, чем правило. Я ну, думаю,
2: что-то подобного плана люди просто не, не выходят на конкурсы. Да, я тоже об этом, говорил.
1: именно это имею в виду, потому что, ну, все-таки, на мой взгляд, уже э, люди идут в бар более осознанно, чем это было там 10 лет назад, например, да, То есть... Но
0: Вот это, кстати, можно, э, мне кажется, спросить у Иркина, э, потому что люди, мне кажется, которые как-то серьезно хотят заниматься этой профессией, наверное, уже каждый в России хоть раз побывал на тренинге каком-либо Эркина. и, соответственно, ого. соответственно, ну ты же видишь этих людей вот там за последние 5-10 ну, да, лет, вот, по твоим ощущениям? Ну да, от Камчатки до Калининграда. Да, там, как по, как, как вот, по
3: твоим ощущениям? Что-то меняется вообще? Да, конечно, этой? уровень знаний просто фантастически растет. Просто фантастический. Люди разбираются, опять же, извините, это был вопрос брендам, потому что не бренды таким э, образованием массовым не будут заниматься. То есть бренды несут на себя э, ответственность за э, воспитание, в частности, культуры. Э, одна из составляющих культуры – это знания. Мы, грубо говоря, несем знания в массу людей, которые работают на этой ниве. А сами по себе, мало кто барменов берет какие-то книжки. Ну, я, например, встречал после вот каких-то там этих разговоров, такие люди удивлены, сколько интересно, вот так, где купить ваши книжки. То есть человек, который просто пришел тупо там подзаработать студентный сезон, там, да, У -у -у. это, кстати, вопрос о 21 годе. На начало употребления. Значительная часть людей, которые работают в барах во всем мире, это студенты. Для них временная подработка. И студентам будет сложно выживать, если будет поднят возраст до 21 года. Так вот. Стипендии это явно не вырастут. Безусловно. Но что можно? Стипендии. Слушай, я тогда сюда студентом, у меня была стипендия 40 рублей, на эти деньги я мог жить. Я еще подрабатывал там фотографом в лаборатории, и в общем я чувствовал себя совершенно нормально. Моя, мой доход равнялся доходу там младшего количества сотрудников. Вместе с этой фотолабораторией, то есть я совершенно спокойно мог каждый день купать пиво, там, ходить, кушать там столовую, там иногда даже ресторан и все такое прочее. Сейчас это невозможно. Что-то ступее стипендия. Там даже проездной не купишь, наверное, странную стипендию. Сказать, это издевательство. Это, ну так же, как и пенсии. Пенсионеры раньше в Советском Союзе жили на пенсии. Им хватало. А сейчас, ну что там, 12 рублей, в лучшем случае, то что я буду получать как пенсионер. Если бы был депутатом, я бы получил там 1000 скол, там, да, или там 150, сколько у них пенсии-то. У депутатов очень хорошая пенсии. Они звали? Не звали. Не, ну я когда-то принимал участие, участвовал в политической деятельности в пятом году, была партия любителей пива, я там был теневым министром. Я такое помню, кстати, я теневой министр культуры, но мы просрали выборы. это странно, Почему за такую партию не голосовали? Не, рейтинг был, но, в общем, такой небольшой, веселый партнер Вот, э, так что уровень знаний растет. Ну, и Дэн скажет, господи, если вот первый раз, когда принял участие в конкурсе, там, да, общий уровень э, умений, навыков, э, который был,
2: и сравнить с тем, что делается сейчас. А, я бы Это небо и земля. Повторил бы, да, термин Макса, галопирует, да, вот этот рост да. знаний. А, дело в том, что ну, во многом помогает интернет, конечно, безусловно. Потому что когда я начинал, ну, не было сети, и вся информация, которую мы а, могли получить, она получалась от привезенных а, из, там, из Америки, из Великобритании книжек, которые мы там переводили. А, и все, и какие-то возможности там, выехать на глобальные конкурсы, которые там случались раз в год, там, финал чемпионата мира или что-то еще в этом роде. Но опять-таки единицы могли себе позволить, то есть только, только там участник, там, и пару человек которые его сопровождают, то есть обмен какой-то информации не было совершенно, и с учетом того, что все-таки наша профессия – это в большей степени ремесло, которое должно передаваться из уст в уста, из рук в руки, через какой-то опыт, да? то есть интернет здесь, конечно, в огромную помощь, все эти ролики, все эти порталы информационные, огромное количество ресурсов, где ты можешь найти абсолютно любую информацию, это на сегодняшний день ну, открывает, собственно, все а, секреты этой профессии. То есть человек, который а, и, ищет, которому интересно, он найдет все, что угодно а, сегодня в сети. Вот, — Но таких не очень много, Таких Именно поэтому мы и инвестируем в том числе и а, в лекции, и в том числе и в семинары, потому что а, мы привозим ярких личностей, которые интересны публике, и за счет этого интереса мы в вот подложечку закладываем некую полезную информацию, да, что вот ты, ты пообщайся да, с интересным человеком, но не забудь, что все-таки да, это делается так, а это делается так. Ну, что делать? Это там, некий театр, который, с одной стороны, развлекает, с другой стороны, дает какую-то почву для, для а, размышлений. Ну, надо сказать,
3: что интернет, это всего буквально несколько лет назад появился. Вот в таком широком доступе, вот эти телефоны, сколько, ну, iPhone был первым таким удобным э, прибором. да? Ну, сейчас да. Это, это несколько лет, это в этом веке. А, э, я когда был студентом, работал в интулисте, переводчиком, гидом э, вот нашел там такую э, литературу, ну, там была разная литература для разных э, людей, которые работают в интулисте, в частности, там... Была парная такая инструкция, краткое описание категории напитков, из чего делается. Ну ДСП, там они издавались, печатались не полиграфическим методом, mm -hmm. а вот на каких-то этих самых копирующих машинах. Mm -hmm. Такие маленькие, то есть ну, учебные пособия для сотрудников ресторанов, сетей интуристов. В частности, там были какие-то рецепты-коктейли, вот у меня эти книжечки хранятся, и только потом я узнал, что эти книжки составлял Кудрявцев. Хочу их найти и подписать, пока Кудрявцев жив, потому что Кудрявцев вообще все эти вот книжечки составлял так, он же был буфетчиком. Профессия бармен появилась благодаря Кудрявцеву. Uh -huh. Легендарному, опять же, сколько он для кудрявцеву 800. 82 юбилей 80, 82, 82. Да, это, это первый бармен нашей страны который благодаря которому профессия еще появилась до этого профессия называлась буфетчик, он числился бусетчиком а на туристы к нему приходили какие-то иностранные гости говорили ну-ка сделали ко мне что нибудь такое он говорит да сейчас ну-ка напомните как там и так вот потихонечку он узнавал рецепты коктейлей которых не было вообще в этой стране, тупо не было mm -hmm. то есть рецепты были есть у меня книжка о вкусной здоровой пище, там есть раздел коктейли ну это какая-то такая смешная там Помнишь, Дико, я тебе даже показывал, там да, да, да. и с Бенедиктином и были, из э... Совершенно это, верно. Да, вот. да. То есть это, это было, но это не было массово. А коктейльных баров в Москве, ну там пивников можно было, по, по пальцам это Москва, большой город, по mm -hmm. пальцам считать можно было. А коктейльных баров не в гостиницах, индуристы или спутника, всего-то было два. Там можно было, опять же, на светинге было, на арбате.. Там штук 5 всего лишь было. В И... каком годе, в каких годах
4: сейчас идет речь? Ну, я это
3: да 80-е 80 80 80
4: годы, да. Просто я, извините, что перебиваю, нашел книгу издательства Белиси Inform что-то что-то 90-го года, где а, это пособие для бармена, mm -hmm. где то есть наряду со всеми рецептами есть какие-то общие какие... Зона ответственности, что нужно девушке, сидящей в одиночестве, уделять больше внимания, чем компании. Подделитесь да. да. вот. помимо этого, там есть какие-то невероятные рецепты вроде кабачкового рома, ежевичного виски. Кабачковый ром. Uh, причем он, писатель, как делался, они uh, предлагали, я не знаю, куда они это делали, просверлить дырки в кабачке, снизу подвесить Марлю, налить в него ром. И через отверстие дрели залить ром в кабачок и ждать, пока все это через Марлю скапает. Там, конечно, есть некоторые ошибки, вроде там джина капитан Морган. Белая этикетка и коктейль Дайквери. <Стит> дай квери, дай квери, дай квери. Пусть кафе, там кафе толчок обязательно было. И самый крутой это был ä, Ай. Как госперия? Корови огнемет. <свят> чем чем кормить корову?
3: А, корову, если все быть и табаско, или вот соус. Буллшот. Буллшот. Буллшот был
4: перевязан Издательство
1: тех лет, конечно, захватное. Опять же, я помню, здравствуйте, Мишка. Не помню, где тоже там находили. Некая коктейльная там мастерская, что-то такое. И там вот в с какого-то года, там этот ликер Южный Комфорт, налейте его там столько-то там там было, там и ноги делались, и сауры, и все на свете. То есть это было очень дико, глупо переведено, ну, потому что человек, видимо, просто где-то под, под кальку переводил все абсолютно, но, тем не менее... это были...
3: автопереводчиком. Кстати, я, я не думал, ликёр который в переводился, это была реплика на Саденкафе? Скорее да, думаю, да. Скорее всего. Да, да скорее всего. Думаю, потому что, что крест крест был, было. Был... Был...
2: Подход тогда же был такой. Косплей. Если, если у нас какой-то известный продукт, то да. продукта, у должно быть свое И советское шампанское, мне кажется, же.
3: Приехала. Нет, шампанское приехало из Царской России. Шампанское э, стало защищенным географическим наименованием, как и коньяк, лишь в 30-е годы прошлого века. А поэтому до э, революции все эти наименования, и коньяк, и портвейн, и херес, они присутствовали. присутствуют. Защита наименований, она э, возникла гораздо позже. В тот же самый э, в какое-то время рекорд мира по стоимости вина на Сотби держал Мускат, пардон, Херес, херес для фронтера фронтера Массандровский. Вот. Ну, 1800-какого-то года производства. Mm -hmm. Потому что Херес стал охраняемым наименованием в 1937 или 1933-м году, если не изменяет память. До этого совершенно легально все производили эти наименования. То есть это был, было родовое понятие, а не географическое. раньше <связывая> защитил. Коньяк перед войной, yeah. а, во, во времена, когда фашисты оккупировали, было проведено вот это вот районирование. Бник, собственно, создан был ну, фактически фашистами, при фашистах mm -hmm. во, во время оккупации.
1: Интересно.
0: На самом деле, по времени, да, уже потихоньку просили вас в 12.30 вернуть, поэтому мы, наверное, будем э, закругляться. Да. Очень, на самом деле, интересно. Я бы еще и час и два бы, э, сидел бы и, и беседовал. Э, давайте, наверное, в конце какое-то напутствие э, молодым и не очень молодым барменам.
2: Ну, э, ладно. Утрявцы его долгих лет жизни. Ну, это первое. Александр Георгиевич, да, Вива. вива. Это, человек, это человек, который вдохновляет огромное количество людей, вне зависимости от возраста, мне кажется, и молодое поколение его, с, к нему с уважением с огромным относится. И, скажем так, старички его прекрасно знают. Ну, э, общее пожелание, наверное, всем, всему сообществу Барманскому. Э, будьте активны, социально ответственны и вот. Повторю слова своего самого первого э, наставника, наверное, благодаря которым э, достиг того, что у меня сейчас есть. Э, бармен не должен быть ленивым, то есть не бывает такого, чтобы бармена нечем было заняться. Поэтому ищите, чем занять свои руки, мозги, э, глаза, память. Это все поможет вам в будущем достичь невероятных высот. Удачи. Максим, Привет,
4: совета барменам хотелось бы пожелать в последнее время то, что я наблюдаю среди Западный коллег, и то, что у нас, меня начинает это радовать, появляется зачастую среди наших, это осознанное занятие того, чем мы занимаемся. Потому что, как уже было сказано, Аркином, многие приходят на эту работу, просто будучи студентом, для подработки. За последнее время люди не то чтобы все чаще, но их становится больше среди тех, кто остается и продолжает этим заниматься, это осознанное занятие своим делом и полное посвящение им. Потому что как только вы начнете заниматься делом, которое вам приносит удовольствие, как это известно, вы перестаёте работать. Вы перестаете заниматься тем, что вам просто нравится. Поэтому оцените, ваше ли это дело, и продолжайте заниматься, если оно действительно ваше.
3: Ну, а я бы хотел сказать за, собственно, культуру питья. Потому что вот проблемы, которые у нас э, все время возникают, обсуждение, там, борьба с алкоголизмом, там, или это поля, что культуру питья быть не может. Вот бармены, это, собственно, должны быть тебя проставить культуру питья красивая подача, красивые вкусные напитки, то, э, к чему вы приучаете людей. Вы, на самом деле, пограничники бармены. Вот, находитесь в пограничном состоянии во всех смыслах этого слова. Вот. За день пограничников,
0: короче. Большое спасибо. Это был подкаст «Радио Буфет». Скоро услышимся. Относитесь к алкоголю ответственно. Очень важно.
1: Все, спасибо. Silver